0: Todas las mañanas y las tardes iba a hablarle a Dios. Su hijo sentía que su padre luchaba contra el diablo a todas horas. Hola y bienvenidos al Olimpo. Como podrán escuchar si ya vieron la película, esta es una cita de la película de la cual hablaremos hoy, El Diablo a todas horas de Netflix, que a mi parecer es un título bastante interesante y es muy bueno, una gran recomendación si no la han visto y una película que es imperdible casi casi, entonces hablaremos de ella hoy, así que vamos a lo que vamos que es a lo que venimos y a lo que venimos hoy es a hablar del diablo a todas horas, esta película está basada en un libro del mismo título, eh, el escritor es Donald Roy Pollack, este tipo la escribió ya mayor porque decidió a una edad avanzada que sería escritor Es un dato ahí nada más ah, Para otra cosa muy importante aquí es que la voz que se escucha del narrador Que está con la que inicia y el que narra esa frase que con la que inicié yo Es la misma voz del escritor Que es una idea de meter al narrador para que fuese como que Dios te está contando la historia de Arvin. Muy bien. Empecemos con que la película es muy buena. Eh, me parece una temática muy interesante. La dirección me parece muy buena. La fotografía, la música. O sea, te atrapa desde el primer momento la película. Cuando miras al papá de Arvin, el actor Billy Skrackgard de IT, que lo ves caminando como oficial y que mata a ese hombre crucificado eh, para evitarle más dolor. O sea, desde el primer momento con esa escena tan impactante te atrapa la película y desde el inicio te presenta esas líneas que vamos a ir siguiendo de la narrativa y los caminos de cada uno y esas historias que se cruzaron al inicio y después se comienzan a desarrollar independientemente, pero que al final enlazan. Ese fue... Fue muy bueno lo que hicieron porque no se sintió forzado y se sintió totalmente natural. Ese es un punto al director que es Antonio Campos. Que también lo pueden buscar en la eh, que dirigió Cristín si les interesa. Porque me parece que es un director que hay que seguir eh, de cerca porque parece ser muy talentoso. Ahora sí, eh, la, la película es muy interesante en la temática religiosa porque toma estas ideas de fanatismo eh, los falsos ídolos que toman esta esta oportunidad de manipulación a partir de cualquier fe y las personas estas que sufren de la fe y algunos psicópatas que utilizan esta, cómo decirlo esta simpatía a través de un medio para que puedas bajar las las la guardia con ellos y puedan sentirse comunicados o bien identificarse uno a otro porque comparten este hilo puede serse de la religión la novela me parece que ha de estar muy buena si es si está estructurada de la misma manera que el libro ...que el escritor también adaptó el guión para la película. Por eso tiene, debe de estar respetando demasiado la historia. Cada escena, eso es lo que, lo que atrapa de la película, es esta dirección... ...que a muchos le puede incomodar, pero la manera en que mezcla la fotografía... ...la dirección y la, y la música te mantiene tenso todo el tiempo. Al filo de la butaca, al filo de la silla, al filo de la cama, donde sea que le estés viendo te mantiene tenso, te mantiene con un, con un sentimiento de que algo va a pasar a continuación y por ello siempre te mantiene al filo, eso es lo que hace una buena cinta, te está transmitiendo constantemente emociones y esta te mantiene transmitiendo este esta emoción de inquietud, de inquietud, ahora una de las cosas más importantes de la película fue la calidad de actuaciones de cada uno del elenco, que es increíble cada uno eran acciones de primer nivel, todos ellos, pero en mi en mi particular opinión mi opinión los que se llevaron la cinta más que nada por el personaje se puede decir fue Tom Holland y Robert Pattinson, los que dudan de Robert Pattinson como Batman vean esta cinta, vean la la del faro. Y van a ver qué clase de actor es el que tenemos para esas películas de Batman. Pero me pareció muy buena la actuación, excelente la actuación de, de Tom Holland. Sobre todo en la escena del, de la iglesia cuando está hablando con Robert Pattinson. Que la verdad no esperaba que el personaje de Robert Pattinson fuera así. Y me impresionó mucho la actuación y el desempeño que tuvo en ese momento también en la discusión de la iglesia de él y Tom Holland fue impresionante, bastante intensa y me encantó, eh, los manejaron muy bien y eso me hace ver que el problema de Spider-Man actualmente es Disney, el manejo de Disney y el guión de Disney, todo lo que, lo que Disney mete mano lo echa a perder y lo digo también pensando en Mulan, que vamos a hablar de ella también, pero eh, son grandes actores y y merece la pena la película por las grandes actuaciones de cada uno del reparto entonces yo la recomiendo mucho y como digo tenemos estos falsos ídolos y estas personas que se vuelven fanáticas y se embriagan en la fe como es el caso del prim de los primeros que vienen a hablar en la iglesia y del temor de la madre de Billy, del papá de de Arvin que se siente temerosa porque le había prometido a Dios que si él volvía sano y salvo de la de la escuela eh, del, perdón 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 de la guerra sí de la guerra ella le iba ella iba a juntar a la mujer que estaba solitaria por diferentes circunstancias pero ella se enamoró de un de un predicador y así fue como se mantiene ese nerviosismo en ella y es lo que hace que como que en estas circunstancias, porque al final la película toma caminos diferentes con cada personaje. Y que están separándose cada más las vidas del desarrollo de cada una de las historias. Pero mantiene un hilo, mantiene un hilo. Y esas líneas son como, como agua llevada por distintos canales de diferentes ríos que terminan por unirse en un mismo canal y desahogarse y volverse en sí una misma historia concisa. Lo que vuelve a Arvin, el, el justiciero o bien la mano de Dios que está dando ya, está dictando está dictando el juicio de Dios. O sea, el verdugo de toda la historia fue Arvin. Por eso esta escena cuando él está, está en la camioneta, y se siente muy cansado sin saber qué hacer con su vida. Pero aún así él siente que ahora puede bajar la guardia y quedarse dormido porque está exhausto después de toda esa travesía. Y ese es uno de los mensajes también muy importantes de la película. Que dice, siempre espera el momento indicado. Que le dice el padre que él recuerda como el único momento que realmente disfrutó con su papá estando ahí esa como muchas otras escenas impactantes como la del mismo predicador que apuñala el la yugular a su a su esposa porque creyó que le iba a poder revivir por la iluminación eso sería un gran mensaje de Schopenhauer diciéndote no te tomes en serio tanto las cosas está bien te creer en creer tener fe pero no dejes que la fe te posea, no te, toma, no te tomes en serio todo, a veces tienes que verlo de un lugar un poco más separado a como lo estás viendo, eso es todo, porque si no puede llegar a ser perjudicial, eso que crees que te dará la salvación, y eso lo plasma muy bien la película, el diablo está a todas horas, existe cierta dualidad en el hombre, eh, que más bien yo diría una pluralidad, una dualidad si queremos reducirlo en los en los conceptos bien y mal, pero si nos vamos más allá de eso, existe una pluralidad demasiado grande en el hombre, por lo que ser juzgado por o mantenerse en control y controlar todo eso requiere un gran esfuerzo, tanto mental como emocional, y eso lo plasma bastante bien la película, cómo van cada uno de estos personajes luchando consigo mismo y algunos que se dejan llevar por el mal o por el diablo en lugar de seguir confrontándolo por ello me parece una película imperdible por la dirección que tiene que en cada momento se siente este suspenso o esta, esta inquietud y también el soundtrack está increíble y las tomas así que si no la han visto véanla y si la vieron díganme qué les parece siempre son bienvenidos sus comentarios entonces hasta aquí la voy a dejar les ha hablado Hades y hasta la próxima mortales.